0: Hola, mi nombre es Melissa y bienvenidos a Que los dioses hicieron qué, un podcast de mitología romana, nórdica, japonesa, griega um, y lo que sea que se me ocurra en el futuro. Mi voz, como siempre, en invierno está tapada. Mi nariz está tapada, quiero decir, y por eso, bueno, las disculpas del caso. El episodio de hoy será sobre Dioniso, el famoso Dioniso conocido por ser el dios del vino y del desenfreno, pero no era a todo lo que se dedicaba. También tenía sentimientos. Y no todo era alcohol y desenfreno para él. Bueno, en verdad, no estoy mintiendo. Todo era alcohol y desenfreno. Wow, mi voz está súper tapada. Mi abuela me estaría fastidiando porque no puedo pronunciar la N, porque mi nariz no puedo respirar. Como recordamos, en el episodio de Zeus hablamos de los orígenes de este semidios. Hijo de Zeus y Semele, fue también víctima de la venganza de Hera contra su madre cuando esta aún estaba embarazada de él. Ella plantó la semilla de la duda en la humana para que así cuestione al dios del rayo y le pida se muestre, tal y como era. Zeus, antes de conocer su pedido, ya le había prometido que le daría todo lo que ella quisiera con tal de que esté tranquila. Al escuchar ese pedido, ya era muy tarde, tenía que simplemente cumplir su palabra. Acto seguido, todo está en llamas, pues el poder de un dios, y más aún, del dios olímpico supremo, era demasiado para ser soportado por una simple humana. Semele queda incinerada, y de su cuerpo casi calcinado, Zeus extrae al bebé que ahí crecía y lo introduce en su pierna para que allí complete su gestación. Tiempo después, este bebé llamado Dioniso nacería. Debido a las circunstancias alrededor de su nacimiento, también toma el apodo de el nacido dos veces. Ahora, como es común, ya hemos visto, Apolo también lo hizo. El dios le entrega el bebé a otro dios para que éste sea cuidado. No sé si no pueden cuidarlos ellos, están muy ocupados o qué cosa, pero bueno. Se lo entrega a Hermes, quien ni siquiera lo cría él, sino que se lo da a Hino, que era la hermana de Semele. ¿Qué onda con esos amigos que no quieren criar niños. Bueno, resulta que alguien no estaba satisfecho con la existencia de este bebé. No le bastó que a su madre, sino que también quería acabar con el niño. Estamos hablando de la única, la inigualable, era. Era así decide que acabaría con este bebé utilizando a quienes se supone cuidarían de él. Ella enloquece a la pobre Hino y a su esposo Atamante para que fueran estos quienes mataran al bebé. Afortunadamente, y porque ya debe de ser común para él que su esposa trate de matar a todos con quien se ha visto involucrado, Zeus se da cuenta e interviene, salvándolo y haciendo que Hermes se lo lleve al país de Nisa. Se imaginan, es como que, pucha madre, esto todo está muy tranquilo, ¿dónde estará Era? Uy, y justo tengo un bebé recién nacido, atando los cabos allá. Ha hecho algo para que maten al bebé. A ver, un toque voy a revisar qué está pasando y siempre encuentran que... Sí, está a punto de matarlo. Porque así pasa con Hércules también. Bueno, lo lleva, como les dije, al país de Nisa. Ahora, algo curioso con este país es que se dice que los mitólogos no han podido ubicar exactamente dónde queda. Pero que ahí Hermes le entrega el bebé a las ninfas que habitaban en ese lugar. Y aún más, para evitar que esto sucediera de nuevo, porque ya no tenía lugares ocultos donde esconder al bebé, de la ira de Hera, convierte al bebé en un cabrito. Así. Estas ninfas educaron a este niño con el conocimiento de las bellas artes... ...enfocándose en la armonía y el baile. Las cuales son dos disciplinas que Dioniso y, bueno, todo el séquito que lo acompaña eh, ejerce muy bien. Muy bien, entonces, todo va bien, todo va perfecto. Dioniso está siendo educado de una forma correcta, entre comillas. Apreciaba el arte, la naturaleza, todo era felicidad. Pero resulta que más adelante en su educación... Se le encargaría a otro personaje muy encantador para que éste le enseñe todas las artes que éste dominaba. Se trata así del viejo Sileno y sus amigos. De Sileno se decía que tenía un carácter indolente y jovial, satírico, sarcástico, no tenía mordaza y para colmo un gran bebedor. Básicamente un borrachito de esos que andan metidos en los bares sin importarles nada más. Los pintores han representado a Sileno como un hombre muy obeso, de nariz colorada y con cuernos. Casi siempre apoyado en una vara que está cubierta de hiedra y con hojas de parra llamada tirso. La vara se llamaba tirso, o sea. Se dice que de este viejito descienden los sátiros. Si recuerdan, los sátiros eran criaturas salvajes desenfrenadas, algo como llenas andantes que solo quieren matar y violar y cosas así. Bueno, así esta segunda parte de la infancia de Dioniso, él crece rodeado de borrachitos justo en los años más críticos de su vida. Y una vez que pasa a su niñez, un día casual se encuentra con el fruto de la viña. Esto ya cuando ya estaba en la adolescencia, algo así. Eh, de esta viña, él aprende el arte de sacar vino. Parece que al inicio el dios era muy moderado con su consumo de vino. Algo eventual, con cada comida, algo chill, tranqui, nada, aquí no somos alcohólicos. Pero un día era quien, hasta ahora no se rendía con sus venganzas, vuelve loco a Dioniso y hace que se emborrachara así al máximo de esas que no se podía controlar, no se acordaba nada, un desenfreno total. Aparentemente, como les digo, esta borrachera no se le pasaba con nada. Ya no sabía qué hacer. Él decide acudir al oráculo. Pero, calma amigos, sé que cada vez que digo la palabra con o, o sea, oráculo, uno ya se paltea. Pero no, esta vez él solo va y antes de llegar se encuentra con un obstáculo. No vamos a entrar más en eso, solamente un obstáculo que le fue solucionado por un asno. Así es, un asno, el animal. Lo importante aquí, de esta historia, es que Dioniso estuvo tan agradecido que terminó dándole el don de la palabra. Esto quiere decir que hasta la fecha hay asnos que pueden hablar. ¿Entienden la moraleja de la historia? En fin, una vez curado, no sé cómo se curó, pero la cuestión es que le entra una pasión por extender su conocimiento sobre el vino. Así, el vino, su pasión, promotor del vino, influencer del vino, Dioniso. Así que él decide emprender numerosos viajes por todo el mundo. Así primero, Dioniso atraviesa la Beocia y se introduce en el Ática. Allí fue hospedado por el rey Icario. Obviamente, Dioniso, siendo un dios, tenía que dejar por ahí cositas regadas por su camino. Esas cositas son o muertes o hijos. Cosas así de la mitología griega, ¿no? Que suceden en todas las historias. En el palacio del rey Icario, este le ofrece al dios como regalo una cepa de vid. La vid tiene otro nombre, pero no lo recuerdo ahorita. La cuestión es que la vid es el viñedo, las uvas, etc. De esta, el dios produjo vino, así a lo Jesús. ¿no? Agarra una planta y pf, vino. El problema va a surgir cuando Icario le da de beber vino a los pastores. Ahora, la cuestión con el vino, no sé si era el vino en general o es que el vino de Dioniso tenía ahí su porcentaje más alto de alcohol y locura, pero siempre que es mencionado el vino de Dioniso, alguna cosa descontrolada exageradamente tiene que suceder. Los pastores terminan emborrachándose tanto que terminan asesinando al mismo Icario. La hija de este eh, se llamaba Erigo. Su hija obviamente se ha enamorado de este dios borrachito que ha hecho que maten a su padre, pero bueno, ella no sabía en esta época. Resulta que ya tenía un hijo con, con el dios, que será el futuro héroe Estáfilo. Ella no se había enterado todavía de la muerte de su padre hasta que un día su perrita, que se llamaba Mera, es importante mencionar el nombre de la perrita, o sea, olvídense del resto, pero la perrita se llamaba Mera. Mera descubre el cadáver del pobre y ante aquel panorama tan terrible, Erigone decide ahorcarse. Dioniso así queda devastado y se venga, provocando una locura colectiva entre todas las doncellas atenienses que terminan ahorcándose. Para ilustrar un poco mejor lo que sucedía cuando Dionis hacía esto, quiero hablar de un, un momento, de una serie muy buena y divertida, pero solo hasta la temporada 4 fácil, que se llama True Blood. Amigos, es demasiado chistosa. Es sobre vampiros que salen del ataúd, así como del closet, y quieren incorporarse a la sociedad como ciudadanos americanos normales. Y obviamente hay grupos religiosos que se oponen, pero bueno, en general es muy divertida. La cuestión es que en una temporada se enfocan en una criatura extraña. Spoiler. Esa criatura resulta ser una menade. Y ahorita al final del episodio voy a explicar bien qué cosas son las menades. Son criaturas que acompañan a Dioniso, pero... Las fiestas, esta criatura en la serie Hacía unas fiestas salvajes Donde todos a todos se les ponían los ojos negros Y empezaban a gritar Se golpeaban Me corté el brazo, yeah Era algo así como un éxtasis enfermizo Yo creo que esas doncellas atenienses Probablemente se ahorcaban así extasiadas Era algo así locazo, en serio Bueno, hartos de tanta locura Los ciudadanos van al oráculo A consultar cómo acabar con esta crisis No se preocupen, no pasa nada malo <risa> En el oráculo les explican que todo estaba sucediendo por la ira de un dios. Por un crimen que ha quedado impune. Así, el pueblo ubica a los pastores asesinos. Vamos pastores, vamos. Y los castigan en honor a Erígone, Instituyendo también una fiesta en su honor. Ahora, esa fiesta también es bien rara. Se supone que la fiesta solamente terminaba cuando algunas muchachas se colgaban de los árboles. Espero, imagino... Que no se colgaban de verdad, sino como por el cuello. Sino como en representación de las otras doncellas que se suicidaron. Dios, ¿qué les pasaba, amigos? Por favor, ¿qué son estas fiestas? Bueno, finalmente... Uh, nos puedo pronunciar finalmente. Finalmente, Icario fue llevado a los cielos junto a su hija. Y, atentos... Junto a su fiel perrita, Meralle. Los cuales fueron, como siempre, transformados en constelaciones. Y... Este fue el paso de Dioniso por Ática. Dejó un hijo, muchas muertes, lo de siempre. Vamos a ver qué deja en la siguiente ciudad. Siguiendo con el itinerario, Dioniso eh, llega a Etolia y es recibido allí por el rey de Calidón, Oneas. Aquí, y resumiendo muy rápidamente sus amoríos, se enamora de Altea, quien era la esposa de quien lo hospedaba. Por favor, eso no se hace. De estas cortas relaciones nace Deyanira. Siguiente, pasa por la Laconia y allí el rey Dion le da la bienvenida muy calurosamente. Ahora, Dion tenía tres hijas, así que tan bienvenido no debería ser Dioniso, ¿no? Resulta que él decide seducir a la más joven de las hermanas, pero tenía buenas hermanas quienes la protegieron y evitaron que cayera en las garras del dios. Como el típico berrinchudo, Dioniso se quiso vengar de ellas por evitar que le arruine la vida a una chica más. Él decide hacer que enloquezcan y las convierte en rocas, mientras, mientras que a la menor, la que él quería, entre comillas, la transforma en un nogal. Muy romántico. Después de esto... Viajó a las islas del archipiélago y, ni bien iniciaba su viaje, fue capturado por unos piratas quienes pensaban que era hijo de algún rey y esperaban así obtener una gran recompensa. Quisieron atarlo muy fuerte, pero todas las ataduras se deshacían solas. El piloto entonces empezó a asustarse, presintiendo que podría tal vez ser un dios. Le pidió a sus compañeros así que le devolvieran la libertad, pero ellos no quisieron. Entonces sucedieron una serie... De cosas extrañas. A lo largo del barco se empezó a deslizar un vino delicioso y perfumado. Una viña entonces sujetó a sus ramas a la vela. Mientras que alrededor del mastil se enrollaba una hiedra de sombrío follaje. Yo me imagino esto como una escena de algún anime, de ¿verdad? El dios entonces se convierte en león y los marineros asustados se lanzan al mar. Siendo así convertidos en delfines. Salvándose tan solo el piloto lo cual explicaría que los delfines sean amigos de los hombres y, según la leyenda, que se esfuercen siempre por salvarlos de los naufragios puesto que los delfines son piratas arrepentidos Los viajes de Dioniso no terminan ahí y tiene un par de otras ocurrencias con un par de otros hijos y un montón de otras muertes algo por ahí relacionado con Teseo, pero necesito hablar de Teseo antes, me olvidé creo que está para otro episodio Bueno, después de todos estos viajes tan divertidos de Dioniso él decide cerrarlo con broche de oro yendo a los infiernos para buscar a su madre. En el episodio de Zeus ya hablé de esto. Resulta que el viaje tampoco fue de lo más simple. Él tuvo que atravesar el lago Lerna, el cual era un lugar muy profundo y muy macabro. Era un lago que no tenía fondo, pero constituía la entrada más directa al infierno. Cuando finalmente él llega hasta donde estaba Hades, le ruega que le devuelva a su madre. Hades, como no era tan malo, ya sabemos que es el incomprendido supremo, se compadece de él, pero le pide que le regale algo en lo que él tuviera gran estima. Dioniso así le cede el mirtro, que era una de sus plantas predilectas. Finalmente, junto a su madre, marcha al Olimpo en calidad de Dios. Así podemos finalizar diciendo que el culto a Dioniso tenía un calendario muy rico en fiesta, de contenido para adultos triple X, en la que los participantes iban cubiertos con máscaras y disfraces que invocaban a la fecundidad. Ahora, aquí hablamos de las menades. ¿Recuerdan esas ninfas que criaron a Dioniso? Ellas serían las primeras menades. Eran entonces divinidades femeninas que han sido poseídas por el dios, inspiradas. Hay un perro que está ladrando, lo siento. Están inspiradas por una locura que las lleva a vagar por los bosques de forma errante. Siempre cargan flautas o tambores, siempre entregadas a las danzas frenéticas. Se dice que ejercían dominio sobre las fieras y, cuando alcanzaban el éxtasis, tenían una fuerza tan desmesurada que les posibilitaba matar y descuartizar animales que posteriormente devoraban crudos. Esto es lo que ocurre con Orfeo, si recuerdan, después de volver al infierno y cuando ya su vida no le importaba, se dedicó a vagar por los bosques donde fue finalmente encontrado por las menades, quienes lo de Cuartizaron y en verdad probablemente Se lo comieron después Estas entonaban himnos dedicados al dios Que iban algo como Bromio, vaco, orbato, cadmeo, diritándome el pome, donaxio, sabecio, yobaco, yaco, etc <ríe> Son básicamente nombres que le ponen a eh, Dioniso En su honor también solían sacrificar animales Comían carne cruda Y otras cosas aún todavía más raras en general, todas las ofrendas y cultos que giraban en torno a Dioniso eran similares a todo lo que he mencionado, así desenfreno, carne cruda, cosas así. Además de ser acompañado por las menades, también era acompañado por los sátiros, los silenos y Pan, quien era el dios de los rebaños. Se decía entonces que las menades siempre iban desgreñadas, vestidas con pieles de cabra o fieras, con la cabeza llena de hiedra, con flautas, tambores, antorchas... Todo lo que he mencionado ahora relacionado a las venades es representado casi exactamente a como, lo he descrito, a, eh, a como lo he descrito en esa temporada de True Blood. Las fiestas, el desenfreno, la carne cruda, el culto al dios Dioniso. De verdad es muy interesante. Incluso cuando la, la menade de True Blood hace algún tipo de hechizo, empieza a decir así igualito. propio vaco, por bato Y bueno, dice otras cosas, o no sé, tal vez es lo mismo. Pero interesante. Bueno, eso es todo por hoy Me muero de sueño porque estuve pintando mi casa Pero igual tenía que hacer eso Muchas gracias a todos los que me escriben Siempre, como saben Me pueden seguir en Twitter y en Instagram Como que los dioses que Muchas gracias siempre por escuchar Y pronto estaré Bueno, no quiero decirlo, siempre lo digo y nunca lo hago bueno, Pero sí voy a tomar otro episodio Para hablar sobre las Historias de los viajes no mencionados de Dioniso Porque hay un par de viajes bien importantes Que no he mencionado y nada más, gracias, adiós.